0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஸ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது இளவரசர் உடம்பை சிலிர்த்து கொண்டார் கண்களை வேறுபக்கம் திருப்பினார் முதல் நாள் இரவு கண்ட கனவில் ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் மணக்கண் முன் வந்தது இளைய பிராட்டி குந்தவை தம்பி உனக்காக இங்கே வானத்தை காத்திருக்கிறாள் என்பதை மறந்துவிடாதே என்று கூறிய மொழிகள் கடல் அலைகளின் இறைச்சலுக்கிடையில் தெளிவாக அவருடைய காதல் கேட்டனர் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் 50. ஆபத்துதவிகள் இளவரசரை படகிலே பார்த்ததும் பார்த்திவேந்திரனுக்கு உட உண்டான ஆச்சரியம் சொல்லத்தரமன்று கும்பிடப் போன தெய்வம் குறுக்கே வந்து தரிசனம் தந்ததுமல்லாமல் வேண்டியவரங்களை கேள் என்று சொன்னது போலல்லவா இருக்கிறது எனினும் இப்படி அவர் தனியாக படகில் வருவதன் காரணம் என்ன பழுவேட்டரையர்களின் கப்பல்கள் என்ன ஆயின தன்னுடைய கப்பல் இது என்ற தெரியாமல் ஒருவேளை இதுதான் அவரை சிறைப்படுத்த வந்த கப்பல் என்று எண்ணிக்கொண்டு வருகிறாரோ அப்படியெல்லாம் தவறான எண்ணத்துடன் வரவில்லை என்று விரைவிலேயே தெரிந்து போயிற்று படகிலிருந்து கப்பலில் இளவரசர் ஏறியதும் பார்த்திவேந்திரன் கேட்கும் வரையில் காத்திராமல் நடந்த சம்பவங்களை சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் அரேபியர் வசப்பட்ட கப்பலில் வந்தியத்தேவன் இருக்கிறான் அவனை எப்படியாவது தப்பவித்தாக வேண்டும் என்றார் இளவரசர் கூறிய செய்திகள் பார்த்திவேந்திரனுக்கு மிக குதூகலத்தை உண்டாக்கின எல்லாம் நன்றாகத்தான் முடிந்திருக்கின்றன அந்த முரட்டு பிள்ளை இவ்வளவு பதட்டமாக காரியம் செய்யாதிருந்தால் இன்னும் நன்றாயிருந்திருக்கும் ஆயினும் அவனை அயன் காட்டிக் கொடுத்து விடக்கூடாது அந்த கப்பல் வெகுதீனும் போயிருக்க முடியாது எப்படியும் துரத்தி பிடித்து விடலாம் என்றான் பிறகு களபதியை கூப்பிட்டு விவரத்தை கூறினான் அதை பற்றி என்ன கவலை காற்று இப்படியே அனுகூலமாக அடித்து கொண்டிருந்தால் சாயங்காலத்துக்குள் பிடித்து விடலாம் நம்மை மீறி அந்த கப்பல் எங்கே போய்விட போகிறது கோடிக்கரை சென்று பிறகு கடற்கரையோரமாகத்தானே போக வேண்டும் என்றான் கலபதி ஆனால் வாயு பகவானுடைய திருவுள்ளம் வேறுவிதமாய் இருந்தது வர காற்றின் வேகம் குறைந்து வந்தது உச்சி காற்று அடியோடு நின்றுவிட்டது கடல் அலை என்பது இன்றி அமைதியடைந்திருந்தது சொல்ல முடியாத புழுக்கம் சூழ்ந்தது வானத்தில் ஜோதிப்பிடம்பாக விளங்கி கடல் மீது தீயை கடல் நீர் தொட்டு பார்த்தால் சுட்டுறாதுதான் ஆயினும் கடலை பார்க்கும் போது தண்ணீர் கடலாக தோன்றவில்லை நன்றாக காய்ச்சிய கொதித்து புகை எழும்பும் எண்ணெய் கடல் போல தோன்றியது சூரிய கிரணங்கள் நேரே பிரதிபலித்து இடங்களில் உருக்கிய அக்னிக் கடலாகவும் காணப்பட்டது கப்பல் அசையவில்லை பாயமரங்களிலிருந்து எல்லா பாய்களும் நன்றாக விரிக்கப்பட்டிருந்தன பயன் அலையோசை நின்றது பாய்மரங்கள் சடப்படவென்று அடித்து கொள்ளும் ஓசையும் நின்றுவிட்டது பாயமரங்களும் தூண்களும் குறுக்குவிட்டங்களும் அசையும் போதுதான் ஏற்படும் கரமுர சப்தமும் இல்லை கப்பல் கடலை கிழித்து செல்லும் ஓசையும் இல்லை உண்மையில் அந்த நிசப்தம் சகிக்க முடியாத வேதனையை அளித்தது அத்துடன் இளவரசரின் உள்ளத்தில் வந்தியத்தேவனை பற்றிய வேதனையும் மிகுந்தது இப்படி காற்று நின்று கப்பலும் அடியோடு நின்றுவிட்டது இப்படியே எத்தனை நேரம் இருக்கும் காற்று எப்போது மறுபடி வரும் அந்த கப்பல் தப்பித்து கொண்டு போய்விடாதா என்று கவலையுடன் கேட்டார் பார்த்து வெந்திர நாவாயின் நாயகனை நோக்கினான் அப்போது களபதி அதிக நேரம் இப்படியே காற்று அடியோடு ஓய்ந்திருக்க முடியாது சுழி காற்று எங்கேயோ உருவாகி கொண்டிருக்கிறது சீக்கிரத்தில் அது வந்து நம்மை தாக்கினாலும் தாக்கும் அல்லது நம்மை ஒதுக்கி விட்டுவிட்டு போய்விடும் நம்மை சுழிக்காற்று தாக்கினாலும் தாக்காவிட்டாலும் கடல் சீக்கிரத்தில் கொந்தளிக்கப் போவது நிச்சயம் இப்போது இவ்வளவு அமைதி கூடு கொண்டு இருக்கிறது அல்லவா என்று இரவுக்குள் மலை போன்ற அலைகள் எழுந்து மோதுவதை பார்ப்போம் மலைகளையும் பார்ப்போம் அதள பாதாளத்தையும் பார்ப்போம் என்றான் சுழிக்காற்று கப்பலை தாக்கினால் அபாயம்தான் அல்லவா சாதாரண அபாயமா கடவுள் காப்பாற்றினால்தான் உண்டு அப்படியானால் அந்த கப்பலை நாம் பிரிப்பது துர்லபம் இளவரசே கடலும் காற்றும் பச்ச பாதம் காட்டுவதில்லை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் நிலைமைதான் அந்த கப்பலுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் தற்சமயம் அதுவும் அசையாமல் தான் இருக்கும் ஒருவேளை கரையோரம் சென்றிருந்தால் என்று இளவரசர் கேட்டார் கரையோரம் போயிருந்தால் அதில் உள்ளவர்கள் இறங்கி கரை சென்று தப்பிற்கலாம் ஆனால் கப்பல் போனதுதான் என்று சொன்னான் களபதி எவ்வளவு பெரிய அபாயமா இருந்தாலும் நமக்கு வேண்டியவர்கள் நம் பக்கத்தில் இருந்திருந்தால் கவலை இல்லை என்றார் இளவரசர் அவருடைய மணக்கன் முன்னால் வந்தியத்தேவனுடைய குதூகலம் ததும்பும் முகமும் பூங்குழலியின் மிரண்ட பார்வையும் முகமும் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்தன அவர்கள் இச்சமயம் எங்கே இருப்பார்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருப்பார் உண்மையிலேயே அபாயம் சூழ்ந்த நிலையில் நாம் விட்டுவிட்டு வந்த வந்தியத்தேவனிடம் இப்போது நாம் செல்வோம் இளவரசரை சிரிப்பிடித்துக் கொண்டு போவதற்காக அந்த பெரிய மரக்கலத்தின் அடித்தட்டில் தட்டு முட்டு சாமான்களும் மரக்கட்டைகளும் மூட்டை முடிச்சுகளும் போட்டிருந்த இருண்ட அறையில் அவன் ஒரு கட்டையும் சேர்த்து கட்டுப்பட்டு கிடந்தான் வெகு நேரம் வரையில் அவன் பிரமைப்பிடித்தவன் போல் இருந்தான் அவசர புத்தியினால் இத்தகைய இக்கட்டில் அகப்பட்டு கொண்டோமே என்ற எண்ணம் அவனை வதைத்தது இது என்ன கப்பல் யாருடைய கப்பல் இதில் சில முரட்ட அரபியர்களும் மந்திரவாதி ரவிதாசனும் சேர்ந்திருப்பது இந்த கப்பல் எங்கே போகிறது தன்னை என்னதான் செய்வார்கள் என்று யோசித்து பார்த்ததும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் தன் வருங்காலத்தை பற்றி கண்டு வந்த கனவெல்லாம் உண்மையில் கனவுதான் போலும் இதைவிட பெரிய கஷ்டங்களில் இருந்தெல்லாம் நான் தப்பித்து இருக்கும்போது இதிலிருந்து தப்பிக்கவும் ஒரு வழி கிடைக்காமலா போகும் சபலமும் சில சமயம் ஏற்பட்டது பார்க்கலாம் உடம்பில் உயிரிருக்கும் வரையில் அறிவும் ஆலோசனை திறனும் இருக்கும் வரையில் அடியோடு நம்பிக்கை இழக்க வேண்டியதில்லை இந்த ஆசை தோன்றிய பிறகு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் இருட்டில் முதலில் கண் தெரியவில்லை வரவர தெரியலாயிற்று அவனுக்கு சமீபத்திலேயே பலவகை ஆயுதங்கள் குவிந்து கிடப்பதை கண்ணான் அவனுடைய உடம்பு இறுக்கி கட்டப்பட்டிருந்ததை தவிர கைகள் இறுக்கி கட்டப்படவில்லை கை கட்டை தளர்த்தி கொண்டு ஒரு கையை நீட்டி அங்கே கிடந்த கத்திகளின் ஒன்றை எடுக்கலாம் உடம்பையும் கால்களையும் பிணைத்திருந்த கயிற்களையும் மறுத்து விடலாம் ஆனால் பிறகு என்ன செய்வது இந்த அரை சாத்தப்பட்டிருக்கிறது இதிலிருந்து வெளியில் போவது எப்படி போன பிறகு எவ்வளவு அராபியர்களின் மந்திரவாதி உடனும் அவன் தோழனுடமும் சேர்ந்தார்போல் சண்டை போட முடியுமா அப்படி சண்டை போட்டு எல்லோரையும் கொன்றுவிட்டாலும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவது கப்பலை தன்னந்தனியாக தன்னால் செலுத்த முடியுமா கப்பலை பற்றிய சமாச்சாரம் ஒன்றுமே தனக்கு தெரியாதே ஆம் மறுபடியும் அவசரப்படக்கூடாது பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் தன்னை உடனே கொல்ல முடி முயலாமல் அவர்கள் கட்டி போட்டிருப்பதே கொஞ்சம் நம்பிக்கை இடமளிக்கிறதல்லவா என்னதான் செய்யப்போகிறார்கள் பார்க்கலாமே ஆனால் நேரமாக ஆக வந்தியதேவனுடைய பொறுமை பெரிதும் சோதனைக்கிடமாயிற்று அடுப்புக்குள் போட்டு அவனை வேக போல் அந்த அறை அவ்வளவு புழுக்கமாய் இருந்தது உடம்பில் வியர்வை வியர்த்து கொட்டியது கடற்பிரயாணம் இவ்வளவு வெதுப்புவதாயிருக்கும் என்று அவன் கனவிலும் எண்ணியதில்லை பூங்கலிலுடன் அன்றிரவு படகு சென்றதை நினைத்து கொண்டான் எப்படி குளிர் காட்சி விசிற்று உடம்புக்கு எவ்வளவு விதமாய் இருந்தது அதற்கும் இதற்கும் எத்தனை வித்தியாசம் சுண்ணாம்பு காலவாயில் போடுவது என்பார்களே அது இருக்கிறது திடீரென்று ஏதோ ஒரு மாறுதலை அவன் உணர்ந்தான் ஆம் கப்பல் ஆட்டம் நின்று விட்டது கப்பல் நகராமல் நின்று நிலையில் நிற்பதாக தோன்றியது புழுக்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று தாகம் மிகுந்து நாவும் தொண்டையும் வறண்டன ஏது இனி வெகு பொறுக்க முடியாது கத்தியை எட்டி எடுத்து கட்டுக்களை அறுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு போய் பார்க்க வேண்டியதுதான் கப்பலில் எங்கேயாவது குடி தண்ணீர் வைத்திராமலாயிருப்பார்கள் வந்தியத்தேவன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் ஒரு மூளையில் சில தேங்காய்கள் கிடந்தன ஆஹா வெண்ணெயிருக்கு நெய் கழுவானே அந்த தேங்காய்களைக் கொண்டு பசித்தாக மிரண்டையும் தீர்த்து கொள்ளலாமே கையின் கட்டுக்களை வந்தியத்தேவன் நன்றாய் தளர்த்தி விட்டு கொண்டான் கத்தியை எட்டி எடுக்க கையை நீட்டியும் விட்டான் அச்சமயம் காரடி சத்தம் கேட்டது கதவு சத்தமும் கேட்டது நீட்டிய கையை மடக்கி கொண்டான் முன்னொரு தடவை வந்து விட்டு போன மந்திரவாதி ரவிதாசனும் அவனுடைய தோழனும் உள்ளே வந்தார்கள் இருவரும் வந்தியத்தேவனுக்கு இருபுறத்தில் நின்று கொண்டார்கள் கப்பல் பிரயாணம் எப்படியப்பா சுகமாயிருக்கிறதா என்று ரவிதாசன் கேட்டான் வந்தியத்தேவன் தாகம் கொள்ளுகிறது கொஞ்சம் தண்ணீர் என்று பேச முடியாமல் பேசினான் ஆ எங்களுக்கும் தாகம்தான் அந்த பாவிகள் கப்பலில் தண்ணீர் வைக்கவில்லையே என்றான் ரவிதாசன் காளுக்கு எல்லோரையும் விட அதிக தாகமாய் இருந்தது இரத்த தாகம் என்றான் இன்னொருவன் வந்தியத்தேவன் திரும்பி அவனை ஊற்று பார்த்தான் என்னை ஞாபகம் இல்லையா தம்பி மறந்து விட்டாயா கடம்பூர் அரண்மனையில் குரவை கூத்துக்கு பிறகு தேவராளன் வந்து வெறியாட்டம் ஆடினானே காளி தாய் பலி கேட்கிறாள் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அரசுக்குள்ள ரத்தம் கேட்கிறாள் என்று ஆவேசம் வந்து சொன்னானே ஆ இப்போது ஞாபகம் வருகிறது நீதான் அந்த தேவராளன் என்று வந்தியத்தேவன் முணுமுனத்தான் ஆமாம் நான் ஆயிரம் வருஷத்து அரச காளிக்கு பலி கொடுக்கலாம் என்றுதான் இலங்கைக்கு வந்தோம் அது சாத்தியப்படவில்லை இந்த வீர வைஷ்ணவனை வைகுண்டத்துக்கு அனுப்பி பார்த்தும் அதுவும் முடியவில்லை நீயாவது வலுவில் வந்து சேர்ந்தாயே மிக்க சந்தோஷம் இப்போதைக்கு குறுநில மன்னர் குலத்து ரத்தத்தோடு காலி திருப்தி அடை வேண்டியதுதான் என்றான் தேவராளன் அப்படியானால் ஏன் தாமதிக்கிறீர்கள் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் வீர வாலிவனாகிய உன்னை கண்ட இடத்தில் பலி கொடுத்து விடலாமா கரை பிறகு எல்லா பூசாரிகளையும் அழைத்து உற்சவம் கொண்டாடி அல்லவா பலி கொடுக்க வேண்டும் முக்கியமாக பூசாரிணி வர வேண்டுமே பூசாரினி யார் யார் என்று உனக்கு தெரியாதா பழுவூர் இளையராணிதான் வந்தியதேவன் சிறிது யோசித்து விட்டு உங்களுக்கு உண்மையில் அத்தகைய எண்ணம் இருந்தால் உடனே கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுங்கள் இல்லாவிடில் இங்கேயே தாகத்தினால் செத்து போவேன் என்றான் தண்ணீர் இல்லையே தம்பி நீதான் மந்திரவாதி ஆயிற்று நன்றாக சொன்னாய் மந்திரம் போட்டிருக்கிறேன் பார் இப்போது கப்பல் அசையாம நிற்கிறது தெரிகிறதல்லவா இரவுக்குள் சுழற் காற்று அடிக்கப் போகிறது மழையும் வரும் மழை வந்தால் எனக்கென்ன பையன் நீங்கள் மேல்தட்டில் இருப்பீர்கள் நான் இங்கே நீயும் மேல்தட்டுக்கு வரலாம் நான் கை நீட்டி நீர் அருந்தி தாகத்தை போக்கிக் கொள்ளலாம் நாங்கள் சொல்கிறபடி கேட்பதாய் இருந்தால் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் அந்த அரபி பிசாசுகள் சமுத்திரராஜனுக்கு பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் ஏன் அவர்கள் கலிங்க நாட்டுக்கு இந்த கப்பலை கொண்டு போக வேண்டும் என்கிறார்கள் நாங்கள் கோடிக்கரையிலாவது நாகப்பட்டினத்திலாவது இறங்க வேண்டும் என்கிறோம் அவர்கள் ஆறு பேர் அதோடு பெரும் மூடர்களாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூன்று பேர் தூங்குகிறார்கள் மற்ற மூன்று பேர் உறங்கி வழிகிறார்கள் நாம் மூன்று பேரும் தூங்குகிற மூன்று பேரையும் வேலை தீர்த்து விட்டால் அப்புறம் மூன்று மூன்று பேர் சமாளிக்கலாமே வந்தியத்தேவன் சும்மா இருந்தான் என்ன தம்பி சொல்கிறாய் எங்கள் யோசனைக்கு சம்மதித்தால் உன் கட்டை விடுகிறோம் இளவரசனின் முகம் வந்தியத்தேவன் மணக்கன் முன்னால் வந்து நின்றது ஆம் அவர் இதை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் தூங்குகிறவர்களை கொள்ளுவதற்கு ஒரு நாளும் உடன்பட மாட்டார் என்னால் முடியாது தூங்குகிறவர்களை தாக்கிக் கொள்வது நீசத்தனம் முட்டாளேயே சோழ நாட்டு மாலுமிகள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போதுதான் அந்த அரபியர்கள் அவர்களை தாக்கிக் கொண்டார்கள் மற்றவர்கள் இழிவான செயல் புரிந்தால் நானும் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் சரி உன் இஷ்டம் என்றான் ரவிதாசன் அருகில் கிடந்த ஆயுத கும்பலில் ஒரு கூறிய பட்டாக்கத்தியை அவன் எடுத்துக்கொண்டான் தேவராளனோ நுனியில் இரும்பு இரும்பு பூ கட்டி இருந்து சிறிய உலக்கை போன்ற தடியை எடுத்துக்கொண்டான் இருவரும் அங்கிருந்து சென்றார்கள் ஆனால் அறையின் கதவை சாத்தி வெளியில் தாழ் போடவில்லை அவர்கள் போன உடனே வந்தியத்தேவன் கையை நீட்டு கத்தி ஒன்றை எடுத்து தன்னை கட்டி இருந்த கயிறுகளை அறுத்துக்கொண்டான் குதித்தெழுந்து சென்று மூளையில் கிடந்த தேங்காய் ஒன்றை எடுத்து உடைத்தான் இளநீரை வாயில் விட்டு கொண்டான் மிச்சமிருந்த தேங்காய்களை ஒரு சாக்கை போட்டு மூடினான் பிறகு போருக்கு தகுதியான நல்ல வாளொன்றையும் கையில் எடுத்துக் கொண்டான் நிமிஷத்திலும் வெளியில் பாய்ந்து செல்வதற்கு ஆயத்தமா இருந்தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் தட் தட் என்று இருமுறை சத்தம் கேட்டது இரு உடல்கள் கடலில் எரியப்பட்டன என்று அறிந்து கொண்டான் உடனே பயங்கரமான பெருங்கூச்சல் கை கலப்பு கத்திகள் மோதும் சப்தம் எல்லாம் மேல்தட்டிலிருந்து வந்தன வந்தியதேவன் கையில் பிடித்து கத்தியுடன் பாய்ந்தோடினான் ரவிதாசனையும் தேவராளனையும் மற்ற நாலு அரபியர்களும் தாக்கி நெற் நெருக்கி கொண்டிருந்தார்கள் நெருக்கப்பட்டவர்களின் நிலை நெருக்கடியான கட்டத்தை அடைந்திருந்தது வந்தியத்தேவன் பெரும் குஞ்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடினான் அராபியர்களில் ஒருவன் திரும்பி அவனை தாக்க வந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய கத்தி அராபியனுடைய கத்தியை தாக்கி அது கடலில் போய் விழச் செய்தது முகத்தில் ஒரு வெட்டுக்காயத்தையும் உண்டாக்கிற்று இரத்தம் வழிந்த பயங்கர முகத்தினுடைய அரேபியன் கை மூட்டையை மோங்கி கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய மார்பில் குத்த வந்தான் வந்தியத்தேவன் சிறிது நகர்ந்து கொண்டான் அரேபியன் தடால் விழுந்தான் அவன் விழுந்த வேகத்தினால் இடம்பெய்யந்த பாய்மர குறுக்கு கட்டை ஒன்று அவன் தலையில் படார் என்று விழுந்தது இன்னொரு அரேபியனுடைய வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் துவந்த யுத்தம் செய்து அவனை கடலில் தள்ளினான் மந்திரவாதி ரவிதாசனும் தேவராளனும் போர்த்திறமை வாய்ந்தவர்கள் அல்ல ஆகையால் அரேபியர் இருவருடன் தனித்தனி சண்டை போடுவதே அவர்களுக்கு கஷ்டமாயிருந்தது நேரமாக ஆக கலைப்படைந்து வி வந்தார்கள் அச்சமயம் கடலில் ஏதோ விழுந்த சப்தம் கேட்டு அரபியர் இருவரும் தங்கள் தோழர்களின் கதி என்னவோ என்று திரும்பி பார்த்தார்கள் அதுதான் சமயம் என்று ரவிதாசனும் தேவராளனும் அவர்களை தீர்த்து கட்டினார்கள் எல்லாம் முடிந்ததும் வெற்றி பெற்ற மூவரும் இலைப்பாற உட்கார்ந்தார்கள் அப்பனே நல்ல சமயத்தில் வந்தாய் எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான் ரவிதாசன் நீ ஏதோ மந்திரம் போட்டாய் போல் இருக்கிறது என்னை கட்டி இருந்த கட்டுகள் தாமாகவே அவிழ்ந்து கொண்டன கையில் இந்த கத்தி வந்து ஏறியது என்றான் வந்தியத்தேவன் உன் தாகமென்னாயிற்று தேங்காய் ஒன்று என் தலைக்கு மேலாக வந்தது அதுவாக உடைத்து கொண்டு என் வாயில் கொஞ்சம் இளநீரை ஊற்றியது ஓஹோ நீ வெகு பொல்லாதவன் தேவராளன் இருவரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் தம்பி உன்னை பரிசோதித்தோம் வேண்டுமென்றே உன் கட்டுகளை தளர்த்தி விட்டிருந்தோம் ஆயுதங்களை பக்கத்தில் வைத்திருந்தோம் தேங்காய்களை உனக்கு தெரியும்படி போட்டிருந்தோம் என்றான் ரவிதாசன் இவையெல்லாம் பொய்யா உண்மையா என்று வந்தியதேவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சற்று மௌனமாகி இருந்தான் அப்பனே யோசித்து சொல் நீ உயிர் பிழைக்க வேண்டாமா பிழைத்து கரை சேர்ந்து உன் உற்றார் உறவினர்கள் முகத்தை பார்க்க வேண்டாமா பொருளும் போகமும் பதவியும் பட்டமும் பெற்று வாழ வேண்டாமா விருப்பம் இருந்தால் சொல் எங்களுடன் சேர்ந்துவிடும் இவ்வளவு நலங்களையும் அடையலாம் என்றான் ரவிதாசன் தூங்கி கொண்டிருந்த மனிதர்களை கொன்றீர்கள் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இரண்டு பேரைத்தான் கொல்ல முடிந்தது மற்றவன் விழுத்து கொண்டான் நீ முன்னமே எங்களுடன் சேர்ந்திருந்தால் இன்னும் சிறிது சுலபமாய் போயிருக்கும் தூங்கி கொண்டிருப்பவர்களை கொள்ளுகிறது எந்த தர்மத்தில் சேர்ந்தது அவ்விதம் செய்ய எப்படி உங்களுக்கு மனம் வந்தது இந்த கடுகுக்கு நீ பயப்பட்டால் பெரிய பெரிய பூசணிக்காய்களை எப்படி விழுங்குவாய் எங்களுடன் நீ சேர்வதாயிருந்தால் உங்களுடன் உங்களுடன் என்கிறீர்கள் நீங்கள் யார் ரவிதாசன் தேவராளனை பார்த்து இனி இவனிடம் இரகசியம் தேவையில்லை ஒன்று இவன் நம்முடன் சேர வேண்டும் அல்லது கடலுக்கு பலியாகி பலியாக வேண்டும் ஆகையால் இவனிடம் எல்லாம் சொல்லிவிடலாமே என்றான் எல்லாவற்றையும் இம் சொல் என்றான் தேவராளன் கேள் தம்பி நாங்கள் வீரபாண்டிய மன்னருடைய ஆபத்துதவிகள் அவரை காத்து நிற்பதாக ஆணையிட்டு சபதம் செய்தவர்கள் அது முடியவில்லை ஆதித்த கரிகாலர் வெற்றி பெற்றார் எப்படி வெற்றி பெற்றார் ஒரு பெண் பிள்ளையின் மூடத்தனத்தினால் வெற்றி பெற்றார் அவள் தன் மோக வலையில் சக்தியில் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் அந்த சோழகுல நாகப்பாம்பை தன்னால் படமெடுத்து ஆட செய்ய முடியும் என்று நம்பினாள் பாம்பு படம் படமெடுத்து ஆடத்தான் ஆடியது ஆனால் அதன் விஷப்பல்லின் சக்தியை நடுவில் காட்டி விட்டது எங்கள் மன்னரின் தலை புழுதியில் உருண்டது தஞ்சாவூர் வரையில் கொண்டு போனார்கள் தலையை பல்லக்கில் வைத்து ஊர்வலம் விட்டார்கள் ஆஹா தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் அந்த நகரம் அடைய போகிற கதியை பார்த்து கொண்டிருந்த தம்பி இவ்விதம் கூறிய போது ரவிதாசனுடைய சிவந்த அகன்ற கண்கள் மேலும் அகன்ற அனலை அவனுடைய உடல் நடுங்கியது பல் வரிசைகள் ஒன்றோடொன்று உராயும் சப்தம் நரநரவென்று பயங்கரமாக கேட்டது தேவராலனுடைய தோற்றமும் அவ்விதமே கோரமாக மாறியது போனது போயிற்று அதற்காக இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இருந்து போன வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பிக்க முடியுமா வீரபாண்டியரை உயிர்ப்பிக்க முடியாது அவ்வளவு சக்தி என்னுடைய மந்திரத்துக்கு கூட கிடையாது ஆனால் அவரை கொன்றவனையும் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் பூண்டோடு அழித்து பழிக்கு பொழி வாங்குவோம் சோழ குல பாம்பு வர்க்கத்தை குஞ்சு குழந்தைகள் உள்பட நாசம் செய்வோம் சோழ குலத்தை நாசம் செய்த பிறகு அப்புறம் என்ன செய்வீர்கள் எங்கள் மகாராணி யாருக்கு பட்டம் சூட்ட சொல்கிறாளோ அவனுக்கு சூட்டுவோம் மகாராணி யார் தெரியாதா தம்பி பழுவூர் இளையராணியாக இப்போது நடிப்பவள்தான் அப்படியானால் மதுராந்தகருக்கு அவனும் ஒரு பாம்பு குட்டித்தானே பழுவேற்றரையர் ஆ அந்த கிழவனை எங்கள் அரசனாக்குவோம் என்றால் நினைக்கிறாய் அவனுடைய சொல் செல்வாக்கிய பயணத்தையும் உபயோகப்படுத்துவதற்காக உங்கள் மகாராணி அவன் வீட்டில் இருக்கிறாளாக்கும் நன்றாக தெரிந்து கொண்டாயே நல்ல யூகசாலி வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு காரணம் ஒரு பெண் பிள்ளை என்று சொன்னீர்களே அதுவும் பழுவூர் போரில் காயம்பட்டு கிடந்த வீரபாண்டியனை நான் காப்பாற்றுவதாக அவள் வாக்களித்தாள் அதை நிறைவேற்றவில்லை அவளே துரோகம் செய்துவிட்டாள் என்று நினைத்து அவளை உயிருடன் கொளுத்த நினைத்தோம் பழுக்குப்படி வாங்குவதாக எங்களுடன் சேர்ந்து அவளும் சபதம் செய்தபடியால் அவளை உயிரோடு விட்டோம் இன்று வரையில் அவள் வாக்கை நிறைவேற்றி வருகிறாள் ஓ அவளுடைய உதவி மட்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இவ்வளவு செய்திருக்க முடியாது இன்னும் நீங்கள் ஒன்றும் சாதித்து விடவில்லையே கொஞ்சம் பொறப்பனே பார்த்து இரு என்றான் ரவிதாசன் நம்மிடமிருந்து இவன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் நாம் கேட்டதற்கு மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்றான் தேவராளன் தம்பி என்ன சொல்கிறாய் எங்களுடன் சேர்கிறாயா யார் கண்டது உனக்கு ஒரு வேளை அடிக்கலாம் நீயே ஒருவேளை தென் தமிழகத்தின் வீரசிம்மாசனத்தில் ஏறினாலும் ஏறலாம் என்ன சொல்கிறாய் சில காலத்துக்கு முன்னே இருந்தால் வந்தியத்தேவன் ஆஹா உங்களுடன் சேர்கிறேன் என்று சொல்லியிருப்பான் ஆனால் இளவரசருடன் மூன்று நாள் பழகியது அவனுடைய மனப்போக்கில் ஒரு பெரிய மாறுதலை உண்டு பண்ணியிருந்தது போய்ப்புனை சுருட்டுகள் சமயோதிச சமயோசிதந்திரங்கள் இவற்றில் அவனுக்கு பற்றுவிட்டு போயிருந்தது ஆகையால் பேச்சை மாற்ற விரும்பி இந்த கப்பலை எப்படி பிடித்தீர்கள் சற்று முன் யமனுலகுக்கு அனுப்பிய அரபு எப்படி சிநேகமானீர்கள் என்று கேட்டான் எல்லாம் என்னுடைய மந்திரசக்தி அப்பனே திருகோணமலையில் இவர்களிடமிருந்துதான் நாங்கள் குதிரைக்கு குதிரைகளை விலைக்கு வாங்கினோம் அந்த குதிரைகளை கொண்டு முன்னும் பின்னுமாக வந்து கொண்டிருந்தோம் யானை இரவு இளவரசர் இறங்கி ஓடியதை பார்த்தோம் அவருக்கு முன்னால் இங்கு வந்துவிட தீர்மானித்து குறுக்கு வந்து சேர்ந்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தால் எங்கள் பழைய சிநேகிதர்கள் இந்த கப்பலை கைப்பற்றி இருந்தார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்த கப்பல் முல்லைத்தீவுக்கு அருகில் கரை தட்டி உடைந்து போய்விட்டதாம் இங்கே உடைந்திருந்த கப்பலை கைப்பற்றிக் கொண்டோம் கடலோரத்தில் வழிகாட்டுவதற்காக எங்களையும் வருகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் பழம் பாலில் விழுந்து போலா பொழுந்தது போல் ஆயிற்று அது அந்த சோழகுலத்து இளநாகம் சோழ சேனாதிபதியுடன் பேசி எப்படியும் சோழ அவன் திரும்பி வந்து சேர்வான் என்று அறிந்து கொண்டோம் அது மட்டுமல்ல தம்பி இலங்கையில் ஊமை பெண் பூதம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த பூதம் எங்கள் மந்திரத்துக்கு பதில் மந்திரம் போட்டு அருள்மொழிவர்மனை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சோழ அது வராது வந்தியதேவன் அன்று இரவு அனுராதபுரத்தில் நடந்ததை எல்லாம் நினைத்துக் கொண்டான் ரவிதாசன் திடீரென்று சிரித்தான் இது என்ன சிரிப்பு எதை கண்டு என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒன்றுமில்லை தம்பி இந்த அரபு நாட்டாரின் சுபாவத்தை எண்ணின சிரிப்பு வந்தது இவர்கள் இவ்வளவு முரட்டு மனிதர்கள் அல்லவா மூணு மனிதர்களை கொள்வதற்கு இவர்களுக்கு வாழக்காயாக வாழக்காயை அறிவது போன்றது ஆனால் குதிரைகளிடம் இவர்களுக்கு அளவில்லாத அபிமானம் குதிரைகளின் கால் குழம்பில் இரும்பு பூ நடித்துத்தான் அவர்கள் நாட்டில் குதிரைகளை ஓட்டுவார்களாம் நாம் குதிரைகளை வெறும் காலுடன் ஓட செய்கிறோமோ அதனால் நாம் கருணையற்ற அநாகரிக மிருகங்களுக்கு கேடான மனிதர்களாம் நம்மிடம் குதிரைகளை விரிப்பதே பாவமாம் இன்று காலையில் என்ன நடந்தது தெரியுமா சொல்லுங்கள் கப்பலில் எல்லோரும் ஏறிக்கொண்டோம் பாய் மரங்கள் விரித்தோம் கப்பல் கிளம்பிவிட்டது அப்போது கரையில் ஒரு குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டது அவ்வளவுதான் முல்லைத்தீவில் உடைந்த கப்பலில் இருந்து தப்பி கரையேறிய அவர்களுடைய குதிரைகளில் ஒன்றாயிருக்கலாம் என்று சந்தேகித்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் கப்பலில் இறங்கி பார்த்து விட்டுத்தான் வருவேன் என்றான் எங்களையும் அவனுடன் சேர்த்து அனுப்பினார்கள் பிறகு குதிரை அகப்படவில்லை தம்பி நீ அகப்பட்டாய் எவ்வளவு நல்லதாய் போயிற்றுப்பார் இந்த குதிரை பிரியர்கள் வேலை தீர்ப்பதற்கு எவ்வளவு சௌகரியமாக போயிற்று எல்லாம் சரிதான் இந்த பிள்ளை நம்முடன் நம்முடைய கேள்விக்கு இன்னும் விடை சொல்லவில்லை என்று ஞாபகப்படுத்தினான் தேவராளன் சொல்கிறேன் ஐயா சொல்கிறேன் நான் சோழ குலத்துக்கு செய்ய ஏற்றுக்கொண்டவன் ஒரு நாளும் உங்களுடன் சேரமாட்டேன் வேளக்கார படையை சேர்ந்திருக்கிறாயா சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறாயா அதெல்லாம் இல்லை பின்ன என்ன தயக்கம் நீ போர்வீரன் எந்த அதிக அனுகூலம் இருக்கிறதோ அதில் சேர வேண்டியதுதானே சோழ குலத்தாருடன் உறவு போடுவதற்கு எல்லா சபதங்களையும் காட்டிலும் பலம் அதிகம் கொண்ட காரணம் தனக்கு இருக்கிறது என்பதை வந்தியத்தேவன் அவர்களிடம் சொல்லவில்லை இளைய பிராட்டியின் கடைக்கன் பார்வையையும் முல்லை நிகர் புன்னகையையும் காட்டிலும் சோழ குலத்தாருக்கு உயிரை கொடுக்க வேறு காரணம் தனக்கு வேண்டுமா அப்புறம் இளவரசரின் இணையில்லா சிநேகம் இருக்கிறது அவருடைய ஒரு தடவை சிநேகமானவன் மறுபடி மாற எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய கொலைக்கார கூட்டத்துடன் நான் சேரமாட்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் உன் உயிரை சமுத்திர ராஜனுக்கு பல என்றான் ரவிதாசன் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்